0: Abacuque capítulo 3 Vou ler a partir do versículo 17 Um texto conhecido demais É tão conhecido que a gente até canta Esse texto diz assim Mesmo que a figueira não floresça E mesmo não havendo uvas nas videiras Mesmo falhando a safra de azeitonas Ainda que não haja produção de alimento nas lavouras, mesmo que não encontremos ovelhas no curral e nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque o Senhor, o soberano, Ele é a minha força, aleluia. Ele faz os meus pés como... Os do servo, ele faz-me andar em lugares altos. A conclusão é para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Eu quero olhar para esse texto e quero dividir com você um, um assunto que me abençoou ao longo da semana. Eu tenho assinatura em algumas revistas, e uma das revistas trouxe como tema trimestral uma expressão chamada desalento. E interessante que não é uma expressão corriqueira, não é uma expressão tão usual na nossa conversa, mas eu cheguei à conclusão de que, de fato, desalento é uma marca deste tempo. E é por isso que eu estou dando o tema do nosso compartilhamento hoje como desalento, uma marca deste tempo. Eu tive que pesquisar muito sobre o livro do profeta Bacuque. Porque é difícil falar sobre ele. É difícil entender o pano de fundo. O livro do profeta Bacuque, embora seja difícil de ser entendido ou interpretado, sabe a conclusão que eu cheguei? Que o livro do profeta Bacuque é uma boa companhia para esses dias sombrios que nós estamos vivendo. Por quê? porque eu vou colocar na sua tela, o nome Abacuque, ele significa aquele que abraça e se existe algo que mais desejamos neste tempo de angústias e incertezas, é o retorno do abraço se existe algo que nós desejamos neste tempo de sofrimento, neste tempo de uh, inquietação é o retorno do abraço Abacuque viveu numa época muito semelhante à época que nós estamos vivendo Por quê? Porque quando a gente lê o livro do profeta Abacuque Fica claro A realidade que o profeta está vivendo A angústia do profeta Ela é retratada logo no início do primeiro capítulo Percebam, eu vou colocar na tela Capítulo 1, Abacuque já começa Já abre o seu livro dizendo Até quando, Senhor? Quantos de nós não estamos clamando assim? Até quando clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tu tragas salvação? Porque, Senhor, me fazes ver a injustiça? Porque, Senhor, me fazes contemplar a maldade? Não parece a gente hoje? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta, conflito, disputa, guerra de todos os lados. A última semana, ela foi bombardeada por mísseis. Nação contra nação. Abacuque está vivendo um cenário de angústia. Abacuque está vivendo um cenário de turbulência. Ele diz, a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece. Parece hoje. Vocês estão aqui, gente? Os ímpios prejudicam os justos. Parece hoje. Assim a justiça é pervertida. Parece hoje. Que livro atual. Está diante de nós um homem perturbado com o que está acontecendo com o seu povo. Abacuque estava vendo a injustiça crescer Na verdade, a leitura dos capítulos a leitura nos mostra que Abacuque estava vendo o mal prevalecer Abacuque estava percebendo os mandamentos de Deus serem ignorados Aqueles que deveriam colocar tudo em ordem Não estavam cumprindo o papel Ou seja, quando Abacuque faz esse lamento logo no início do capítulo 1 Abacuque está denunciando Denunciando o que? Que os tribunais e os juízes naquela época deixaram de ser a solução E também se tornaram parte do problema. Parece hoje Abacuque sabia que somente Deus poderia mudar o curso da história É por isso que Abacuque está clamando É por isso que Abacuque está invocando Mas a questão é para que parece que Deus não estava ouvindo a sua oração. Ele diz no lamento, até quando gritarei e tu não me ouvirás. É desalentador pedir e não se sentir sendo atendido. Desalento é uma marca deste tempo é desalentador, pare por um momento, pense comigo, se não é assim que nos sentimos com frequência nós oramos pela conversão de pessoas que amamos e parece que apesar da nossa oração a cada dia ela se, essas pessoas se afastam cada vez mais de Deus ou seja, parece que a nossa oração não é ouvida, não falo nem de respondida Estão entendendo? Amém ou não amém? É desalentador, gente. É desalentador. Sabe? Nós oramos por um avivamento. E os nossos pastores têm orado por isso o tempo todo. Nós oramos por um avivamento. Mas parece que a sensação é que o povo de Deus a cada dia se torna mais secularizado. Se torna mais gélido. Se torna mais insensível. É desalentador. Ainda estão aqui ou já estão lá no lanche? Amém ou não amém? Fecha esse WhatsApp, irmão. Está pedindo lanche agora? Que loucura. A iFood não funciona agora. É desalentador você ministrar a palavra e você ir no iFood. É desalentador você procurar Deus e não conseguir ouvir a voz de Deus... Trabalhar com o silêncio de Deus é desalentador Alguém aqui já viveu debaixo do silêncio de Deus Ou já se sentiu debaixo do silêncio de Deus? É desalentador não é? É desalentador orar pela paz na nossa nação e Em vez de paz É desalentador percebermos o avanço da corrupção Da impunidade Parece até mesmo que o cetro da injustiça está prevalecendo Eis a grande questão Qual é a grande questão? Quando a gente lê o texto Parece que Deus não ouve o profeta Mas Deus ouve Eu vou repetir porque tem uma crente aqui Graças a Deus por isso Parece que Deus não ouve o profeta Mas Deus ouve Já se converteram um monte Parece que Deus não responde mas Deus responde. O problema de Abacuque... E o nosso problema também... É que aquilo que esperamos... Nem sempre é o que Deus tem em mente. Aí está o conflito. O problema de Abacuque... E o nosso também... É que aquilo que desejamos... E porque desejamos... Queremos ter a resposta... Nem sempre é o que Deus tem em mente Então aqui, aquieta é o seu coração Porque um outro profeta, o profeta Isaías diz Que assim como os céus são mais altos do que a terra Assim os pensamentos do Senhor são mais altos do que os seus próprios pensamentos E assim o caminho do Senhor são mais perfeitos do, Ou, são, ou é, são perfeitos ou mais perfeitos do que os seus próprios caminhos Ou seja, parece que Deus não está agindo Mas Ele está agindo o que Deus tem em mente é muito diferente, gente você acha mesmo que Deus perdeu o controle da história? você acha mesmo que Deus está dormindo e não está vendo pessoas se corromperem? você acha mesmo que Deus uh, está indiferente a todo esse cenário global que nós estamos vivendo, irmão? Aqui está o drama do profeta, ele está se queixando, ele pensa que Deus não está ouvindo, mas Deus está ouvindo, esse é o drama de Abacuque e esse é o nosso drama, quando nos deparamos com o sofrimento humano, jungido ao silêncio de Deus. Diante dos caminhos misteriosos de Deus, sabe qual a conclusão que eu estou chegando? Diante dos caminhos misteriosos de Deus, a conclusão que eu estou chegando é que nós devemos fazer o que o Abacuque fez. O que, que Abacuque fez, pastora? Eu vou dizer. Capítulo 2. A Bíblia diz que Abacuque silenciou e esperou. Olha o que diz o versículo 1 um do capítulo 2 de Abacuque. pormeei na minha torre de vigia Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Diante das crises humanas, nós precisamos fazer o que Abacuque fez. Em vez de entrar em crise que Deus não está respondendo... A sugestão bíblica é que diante das crises humanas Deixemos por um momento nossas reações passionais E olhemos para a realidade com mais temor O que Abacuque está dizendo no versículo 1 do capítulo 2 É exatamente o seguinte Eu não consigo entender nada do que está acontecendo eu não consigo encontrar as respostas para as queixas que eu estou manifestando Mas em vez de ficar tagarelando sobre o agir de Deus Eu vou me silenciar e vou esperar para ouvir o que Deus vai me dizer Eu vou me colocar na minha torre de vigia Eu não vou sair enquanto Deus não me falar eu não vou me movimentar enquanto não sentir o movimento do Espírito me impulsionar. Ele está falando e eu não estou ouvindo. Então eu ficarei na minha torre de vigia até que o meu ouvido seja desobstruído e os meus passos sejam direcionados pela voz do Espírito. Tentar caminhar por vista ou pelas próprias pernas... É precipício, gente O profeta, ele iniciou o livro Clamando para que Deus fizesse alguma coisa Eu li com você e o interessante é que depois do silêncio da espera Ele ora novamente Ele diz no capítulo 2 que ele está lá na torre de vigia Quando entra o capítulo 3, versículo 2 Está aí na sua tela Agora ele sai da torre de vigia Ele diz o seguinte Eu tenho ouvido, ó Senhor, as suas declarações E me sinto alarmado A ah, viva a tua obra, ó Senhor No decorrer dos anos No decurso dos anos Faz a tua obra conhecida Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia a oração que o profeta fez, a oração de Abacuque, o levou a uma viagem. Ele levou a visitar o passado Levou a lembrar-se De como Deus havia feito Irmãos, lembranças Que não poderiam ser questionadas Por quê? Porque eram testemunhos Históricos, que se lembrou Do Egito, Abacuque se lembrou Das aflições do deserto Abacuque se lembrou de tudo que Deus Fez para guardar e salvar O seu povo, a memória Do passado ajudou o profeta A olhar para o futuro com esperança Você acha melhor que Deus livraria o povo do Egito Para o povo padecer no deserto Óbvio que não Quem foi que disse para você Que Deus arrancaria você com mão forte De onde você estava Se não fosse para conduzir você Vitoriosamente para o céu Eu chego no texto Que nós lemos Como é difícil falar de Abacu que Tive falado Capítulo 1 e 2, para entender o 3. É desalentador até que a gente ouça. Olha que mudança. O mesmo profeta que começa o livro com uma oração de queixa, até quando, Senhor? Até quando? Até quando eu falarei e tu não me responderás? Até quando? É o mesmo profeta que silencia, na torre de vigia espera para ouvir e quando ouve, mesmo com um cenário catastrófico, agora a oração não é de queixa, mas a oração é de esperança. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja mantimento nos campos, as ovelhas sejam arrebatadas, ou seja ainda que tudo continue do jeito que está. Ao meu ver, uma tragédia. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da coça e me faz andar em lugares altos. Só existe... Uma lição para mim e para você nessa noite. E é que está aí. Em tempos de desalento, como os atuais, transforme a sua visão. Em tempos de desalento, transforme a sua visão. Se você parar para analisar, o cenário de Abacuque não mudou não, é o mesmo. Eu vou repetir o cenário de Abacuque é o mesmo corrupção, degradação moral, é o mesmo o povo está sofrendo o cenário é o mesmo o que Deus disse que iria acontecer, aconteceu mais tarde no entanto, embora o cenário fosse o mesmo Alguma coisa mudou em Abacuque. Tanto mudou que a oração de lamento no início do livro deu lugar a uma confissão de esperança, alegria e segurança em Deus. O problema é que a gente quer ser transformado pela transformação do cenário, quando a gente deveria entender que, mesmo o cenário permanecendo o mesmo, nós podemos ser transformados. Nesse exato momento, o Espírito Santo está soprando sobre nós a seguinte questão. Você tem, neste exato momento, o direito de escolher. Direito de escolher fazer a oração de queixa por causa do desalento ou direito de escolher fazer a oração de esperança por causa da proteção. Você pode, nesse exato momento, continuar Fazendo a sua oração até quando, até quando, até quando, até quando? Mas você pode também neste momento decidir fazer oração ainda que... Até quando? Ainda que... Até quando eu vou sofrer? Ainda que a figueira não floresça, Até quando eu vou ah, viver nesse... Ainda que... Ou seja, ainda que tudo continue dando errado sob a minha perspectiva Eu tenho certeza que o meu Deus não perdeu o controle e Todavia eu me alegrarei no Senhor E exultarei no Deus da minha salvação Em tempos de desalento, o remédio é transforme a sua visão Tira dos seus olhos a lente da desgraça E coloque nos seus olhos a lente da graça, irmão. Nós não sabemos quanto tempo irá durar a pandemia. Se eu fosse pelos conselhos de irmãos meus aqui da igreja, eu estava lascado. Porque o que teve de profeta profetizando para mim, que a pandemia ia acontecer de tal forma, tal forma, e que eu, como pastor, deveria agir de tal forma, se eu fosse ouvir as vozes de profetas que se levantaram, eu estava lascado. Eu decidi me colocar na torre de vigia Silenciar e esperar e ser guiado pela voz do Senhor. Nós não sabemos quanto tempo ainda irá durar a pandemia. Na verdade, nós não sabemos nem mesmo quais mudanças virão daqui para frente. Nós não sabemos como iremos voltar a nos encontrar. Nós não sabemos quando iremos voltar a nos abraçar. No entanto, é possível encontrar alegria. É possível desfrutar de esperança. É possível se sentir seguro em Deus. Lembre-se dos feitos do Senhor. Ainda que tenhamos que passar por terríveis provações, ainda que capítulos dolorosos marquem a nossa história nos próximos meses ou até mesmo nos próximos anos, Existe algo que não pode ser arrancado do nosso peito. Sabe o que é? A certeza de que o Senhor Deus é a nossa fortaleza. E Ele faz os nossos pés caminharem pelos lugares altos. Se existe uma palavra que expressa bem a nossa condição diante da pandemia nesses dias, eu penso que essa palavra seja desalento. Eu quando faço a leitura desse tempo eu percebo que Nós estamos no tempo em que as pessoas estão se sentindo enfraquecidas Nós estamos no tempo em que as pessoas estão se sentindo abatidas Até mesmo desorientadas São tempos difíceis, irmãos Tempos de más notícias Tanto em nossa cidade como também em nosso país e no mundo Agora o que nós vamos fazer? Nos render. Nos entregar. Desde que tomamos conhecimento, desde que tomamos consciência da pandemia, olha para cá, porque é uma palavra pastoral. Desde que a pandemia surgiu, você sabe que o mundo se polarizou. E se polarizou entre chamados negacionistas e entre chamados alarmistas. Eu sei que eu estou entrando num terreno perigoso, mas alguém tem que falar para vocês. Eu estou falando para ovelhas da segunda igreja. Quem não é ovelha da segunda igreja, óbvio, tem que ouvir a voz do pastor que tem. Meu compromisso é com a membresia da segunda igreja. Desde que tomamos ciência da pandemia, vivemos num mundo polarizado. De um lado estão aqueles chamados negacionistas. Do outro lado estão aqueles chamados alarmistas. Só que quando eu venho para o contexto cristão, o negócio piora. Porque de um lado eu encontro os supercrentes, sabe? Aqueles, nenhum mal me atingirá, nenhuma praga se aproximará de mim, eu não vou ficar doente, e se eu ficar doente, eu não vou me tratar, porque o sangue de Jesus me cura de tudo. Os supercrentes Mas também eu encontro os decepcionados Aqueles que ficam assim Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Na verdade os decepcionados Eles ficam até felizes Quando o outro fica doente e Ele consegue ser curado Que bom que é você que está internado Parece um absurdo Mas nós pastores já ouvimos isso que bom que é você que ficou internado. Deus me curou. Muitos estão comprometidos hoje com crises psicológicas. Muitos estão hoje comprometidos com crises emocionais. Tem gente tentando sobreviver apesar da escassez financeira. Para muitos, por conta das circunstâncias que nos envolvem, o, o sofrimento tem tomado conta não apenas do corpo, mas principalmente da mente, da alma. Nós estamos lidando todo dia com gente desequilibrada emocionalmente e gente desequilibrada por conta do isolamento nós fomos feitos seres sociáveis nós precisamos de contato viver isoladamente por causa da pandemia vai contra a nossa natureza é óbvio que eu não estou fazendo apologia para você sair. Eu estou dizendo que agride a nossa natureza. Você é inteligente. Os chatos não são, não. Porque eles pegam a palavra da gente, tiram do contexto e, e ficam infernizando. Galera, na verdade, o sentimento que permeia a mente e o coração de muita gente é semelhante ao sentimento que habitou no salmista. Eu estou me lembrando aqui do Salmo 31, verso 9. Poderia ter me lembrado no preparo, eu teria colocado na tela. Mas o Salmo 31, verso 9 diz assim, Os meus olhos, Senhor, estão cansados de tanto chorar. E eu me sinto esgotado do, no corpo e na alma. Parece a gente. É desalentador. Os pastores estão esgotados. No corpo e na alma. Porque quem é da área aí da psicologia, da terapia, sabe ou ensina... Que o exercício da função em atender Exige que você seja atendido Tem que fazer análise Ou não? Essa prática da escuta é terrível Porque se você não tem um cano para vazar Você somatiza E aí você se torna tão doente quanto o paciente Estão falando besteira, psicólogos? O que tem de pastor hoje, sofrendo? Das mais diversas síndromes que existem. Mas não é porque eles são fracos emocionalmente. É porque, mesmo sendo fortes, a demanda é muito maior. Tem muita gente sofrendo. E nós sofremos juntos. É desalentador. É fazer a oração do salmista mesmo. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. E eu já me sinto cansado, esgotado, fadigado, de corpo e alma. Agora olha para cá. Estou caminhando para o final. Embora esse desalento não se manifeste na mesma medida ou na mesma proporção para todo mundo, existe um consenso. E qual é o consenso? O consenso é de que nós nunca fomos tão profundamente esgotados. Não a nossa geração. Concordam? Amém ou não amém? Nós nunca o início de cada semana, na verdade, o término de cada semana é uma expectativa. Vai movimentar a fase? Não vai movimentar a fase? Sai da laranja, volta para a vermelha, vai para a amarela, vai na azul, vai na preta, volta na roxa. E você fica naquela assim, sabe? É igual ping pong, vai lá, volta cá. E você parece a oração do profeta, até quando, Senhor? E o Espírito está dizendo para nós, não é até quando, é ainda que... Eu vou repetir crente Não é até quando É ainda que É desalentador Eu não sei por mais quanto tempo A pandemia será prolongada o que eu sei é que, por conta do prolongamento da pandemia, os casos de fome vão crescer. Eu não sei por quanto tempo a pandemia será prolongada. O que eu tenho certeza é que, por conta do prolongamento da pandemia, os casos de desemprego irão aumentar. Eu sei que, por conta do prolongamento da pandemia, os casos envolvendo falência eles vão aumentar. Eu sei que por conta do prolongamento da pandemia, casos de depressão vão aumentar. Eu sei que por conta do prolongamento da pandemia, casos de ansiedade vão aumentar. Eu sei que por conta do prolongamento da pandemia, irão crescer registros de pobreza, de medo, de insegurança, de violência. O desalento, infelizmente, tem se tornado uma reação natural. Mas eu penso, eu penso que Deus nos chamou a perseverar na esperança. Eu penso que o Senhor nos chamou a declararmos nossa inteira dependência dEle. Eu penso que Deus nos chamou para acreditarmos, confiarmos no caráter dEle. E se Ele disse que Ele é poderoso, Ele é poderoso. Se Ele disse que sabe o que está fazendo, Ele sabe o que está fazendo. Se Ele disse que conhece o momento exato de nos tirar do fundo do vale e nos devolver para o cume da montanha, Ele sabe o exato momento. O nosso Deus é eterno, é soberano, é atemporal. Ele não é limitado pelos eventos da história. Ele já existia antes que tudo passasse a existir. Ele continuará existindo depois que tudo terminar. A existência dele não depende de outra existência. Ele faz o que ele quer fazer ainda, que não precise usar matéria-prima. Você acha mesmo que um Deus poderoso como o nosso, que criou todas as coisas com o poder da sua palavra, não tem poder para livrar a gente de uma pandemia? É tempo de Deus curar o nosso coração. Recebe, irmão. É tempo de Deus curar o nosso coração impregnado de dúvida. É tempo do céu jorrar sobre nós nessa hora um bálsamo curador. Para curar o nosso coração de todo tipo de incerteza. É tempo de Deus nos curar de qualquer tipo de incredulidade. É tempo de Deus reacender em nós a chama da fé no solo seco da nossa alma. É tempo de Deus transformar o cenário estéril do nosso interior em torrentes de águas abundantes, sabe? A pergunta é Que tipo de oração você vai fazer agora? Até quando, Senhor? Desalento Ainda que permaneça Certeza e esperança Vamos ficar em pé O meu maior desejo é ser usado por Deus agora não que eu não esteja sendo usado por ele até agora. Hum. Olha para cá, por favor. O meu maior desejo é que Deus me use especificamente agora. Olha para cá, por favor. O meu maior desejo é que Deus me use pontualmente agora. Que Deus me use para que a sua fé seja restaurada. Que Deus me use agora de forma pontual para que a sua confiança nele se torne inabalável. Ainda que a figueira flore... não floresça, a sua fé permanecerá inabalável. Ainda que você não encontre fruto na videira, a sua fé permanecerá inabalável. Fé inabalável é uma fé que está enraizada no caráter de Deus. Fé inabalável é uma fé que conta com o favor de Deus. Ainda que todas as circunstâncias não nos favoreçam, ou ainda que as nossas orações pareçam não ser respondidas, está aí na sua tela, há uma palavra de esperança. Qual é a palavra? Deus está agindo em nosso favor os nossos olhos podem não ver, nós podemos não sentir, mas Deus está agindo em nosso favor, desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além do nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam enquanto eu e você estamos aqui sentados ouvindo essa ministração sabe o que Deus está fazendo? está trabalhando por nós, amanhã quando você se levantar e se deparar com as notícias ruins, sabe o que Deus vai estar tá fazendo? vai estar tá trabalhando por você quando você estiver enfrentando a crise financeira, Deus estará trabalhando por você, quando você estiver enfrentando a sua crise com o filho, Deus estará trabalhando com você, não há cenário catastrófico na nossa vida que o Senhor se mantenha passivo ou inerte, inoperante Ele está mais interessado com a nossa realidade do que nós mesmo, você acha mesmo que Deus está na arquibancada assistindo você se lascar nessa partida óbvio que não Ele está mais perto de você do que você possa imaginar, Ele está agindo Ele está trabalhando aquiete o seu coração aquietai-vos, aquietai-vos aquietai-vos Aquietai e sabei que eu sou Deus Eu serei exaltado entre as nações Eu serei exaltado entre toda a terra O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó É a nossa torre segura Você pode não enxergar Mas a especialidade dele é abrir caminho onde não tem caminho você pode não enxergar Mas é a especialidade dele Ou abrir o mar Ou fazer você passar por cima Você pode não enxergar Mas é a especialidade dele Evitar a fornalha Ou entrar na fornalha com você Eu estou orando aqui agora Para que o Espírito Santo me use de forma pontual Para que a sua fé seja Reacesa nessa hora você não pode sair daqui aprisionado pelas garras do desalento. Você não está desamparado? Que filho é você achando que o seu pai vai desamparar você? Pode por acaso uma mãe esquecer-se do fruto do seu ventre? Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu, Senhor, jamais me esquecerei de você. A palavra não é desalento, a palavra é confiança. A palavra não é desespero, a palavra é segurança. Seguro estou, não tenho temor do mal, já dizia o hino do cantor cristão. Que tipo de oração você quer fazer agora? Até quando? Ou ainda aqui? Você precisa acreditar. Você precisa acreditar. Deus continua conosco durante os sofrimentos da vida você precisa acreditar Deus continua conosco mesmo em meio ao caos da vida, olha aqui ó, Ei, lute contra as suas dúvidas espirituais lute contra as suas incertezas assuma a postura agora Assuma postura, não permita que o inimigo se aproprie do caos, para levar incerteza à sua mente, não permita que o inimigo se aproprie do cenário adverso, para impregnar incredulidade no seu coração. Ei, olha para cá, vou terminar. É difícil enxergar a luz quando estamos atravessando o vale de escuridão, eu sei é difícil enxergar a luz quando estamos atravessando o vale de escuridão mas creia, olha aí ó. Deus continua com você ainda que eu atravesse o vale de sombra da morte não temerei mal algum porque ele está comigo a vara e o cajado dele me protegem que tipo de oração você quer fazer? você quer orar até quando Senhor? até quando? desalento? Ou você quer orar Ainda que, ainda que Confiança Se você orar até quando, até quando Você vai desfalecer Mas se você orar Ainda que, ainda que A sua fé, ah, a sua fé Vai revigorar Ele é um Deus de milagre Ele é um Deus de milagre Ele é um Deus de milagre Só um momento Cada um aqui sabe onde o sapato está apertando. Mas é a hora de termos a nossa confiança em Deus alimentada. Nós vamos cantar essa canção. Eu não sei se você está aqui debaixo das garras do desalento. Eu sei que o desalento se tornou a marca deste tempo. Mas se você entrou aqui... Aprisionado pelas garras do desalento, você pode sair daqui alimentado pela esperança do céu. Se você se sente fraco, se você se sente perdido, se você se sente até mesmo incrédulo, inseguro, inquieto, eu queria que você tomasse uma postura, mudasse o jeito de orar, parasse de perguntar até quando, até quando, e começasse a declarar profeticamente: Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Tem balde de alegria do céu para ser jorrado sobre você. Vou repetir: tem balde de alegria do céu para ser jorrado sobre você. Os nossos pastores já estão aqui. E olha para cá, olha para cá. Somente os nossos pastores estão autorizados. Membro da igreja, fica aí. Os nossos pastores estão aqui. Se você necessita de dose de alegria celestial, porque você se sente aprisionado pelo desalento, sai do seu lugar, venha para cá. Comece a encher aqui essa frente. Os nossos pastores estarão ministrando sobre a vida de vocês. Tem balde de alegria do céu para ser derramado sobre a sua cabeça.